0: Børskrakk, kanseleringer, oppsigelser og permitteringer. Koronaviruset har spredt seg til reiselivet, industrien og oljenæringen. Hva kan regjeringen gjøre for å stoppe det? SAS kansilerte i går tusener av avganger. Choice permitterte hundrevis av ansatte. Industrien frykte ordrestopp. Oljebransjen har fått enda ett stup i oljeprisen, selv om man har justert seg litt nå i dag. Krisene i norsk og internasjonal økonomi kommer nå opp på hverandre. Bjørskrakk, lav kronekurs, lav aktivitet på grunn av koronaviruset. Og Klaus Moen, du er rektor ved Universitetet i Stavanger, professor i ekonomi och tidligere sjeføkonom i är sällskapet som då het statoil. Är det möjligt att isolera dessa problemen och si vad som är mest skadlig för norsk ekonomi av allt det som sker nu?
1: Jeg selv er jeg nok mest urolig for utsiktene for verdensøkonomien, og hvis koronasmitten bidrar til å dempe veksten i verdensøkonomien, så det ekstra kritisk for Norge. Og hvis man kombinerer det med et oljeprisfall, så det disse sidene av oljeprisfallet som vil treffe oss hardast, og spesielt der som tilbakeslag i verdensøkonomien og oljeprisfallet får en varig karakter.
0: I dag så har finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg kalt inn til en pressekonferanse om de økonomiske konsekvensene av koronaviruset. Hva for noen har regjeringen nå til å stoppe opp og demme opp for det som skjer?
1: Ja, førstelenje forsvarer mot denne type sjokk er pengepolitikken, og der må man forvente at renten nå vil bli satt ned, og at det vil bidra til å holde kroner svak, sånn at norske eksportbedrifter kan konkurrere. Dernest kommer en så såkalte finanspolitikken, der regeringen bruker statsbudsjettet aktivt for å regulere utgiftsbruken i tråd med de økonomiske konjunkturene. Og det er på dette feltet vi nok må vente at regjeringen i dag vil signalisere tiltak i sin pressekonferanse.
0: Och da lover Jan Tore Sander at de, mål, de tiltakene ska være både målrette og treffsikre. Hvor, hvor enkelt er det å få til det?
1: Ja, det er en komplisert øvelse. Der kan en tenke seg målretting i to dimensioner enten mot enkelsektorer av økonomien, som for exempel turistnæringen, eller en kan ta regional hensyn og rette virkemiddelen inn mot de regionene som treffer harast, for eksempel Særvestlandet. Men tidligere tider har vist seg at i bruken av statsbudsjettet er det vanskelig å øremerke tiltak på en sånn måte at det blir store forskjeller på tvers av sektorer og regioner.
0: Eh, en må spørre deg, du er med oss i frå Stavanger, selveste oljebyen, og det innslaget vi hørte før meg gikk på lufta her nå, handlar om at optimismen var tilbake, ungdom søker seg til oljeindustrien. Og det virkar jo også som om ingeniørane er tilbake igjen. Kor blei da den omstillingen man man la opp til å snakke så mykje om etter forrige drastiske oljeprisfall?
1: Etter det store tilbageslaget oljeprisen i 2014 og 2015 så har man hatt en situation der oljenæringen virkelig har omstillt seg og kuttet kostnader, og man har søkt utvikling av andre næringer. Men så begynte aktivitetet og oljeprisen å ta seg opp igjen for halvannet års tid siden, og da har en lett for å stikke omstillingsbehovet under en stol. Men det det man trenger på lengre sikt for å adressere disse Det er politikk som hjelper omstillingen, og et økt fokus på kompetanse og forskning og kunnskapsutvikling.
0: Ja, la meg spørre dere på den måten. Tror du omstillingen kommer denne gangen?
1: Hvis eh, dette omslaget med ser nå får en varekarakter, så tror jeg det ja.
0: Eh, Jan Tore Sanner kunne ikke være med i politisk kvarter i dag. Han skal ha om tiltak senere i dag. Men vi har ju med deg blant annet Siv Jensen. Du ga fra deg nøkkelen til finansministerkontoret for halvannen måned siden. Hva vil du har gjort om du fortsatt hadde den nøkkelen og satt på virkemidlene i dag?
2: Jag ville brukt finanspolitiken aktivt frem med et forslag som var målrettet. Gjøre endringer i permitteringsreglene som jag hører både LONO nå ber om. Jeg ville gjort lettelser i skatter og avgifter, for de treffer jo, kan være målrettet både mot flybransjen som sliter, mot turistnæringen som sliter og mot andre næringer som sliter. Og jeg ville definitivt også altså fremskyndet en del bygge- og anleggsprosjekter som uansett skal komme, som kan utløse aktivitet i mange kommuner, samferdselsprosjekter også som vi uansett skal iverksette og som sysselsetter mange mennesker og skaper aktivitet.
0: Men du snakker om å kutte CO2-avgift og du har også sagt at den flypassasjeravgiften må kuttes, men i all verden er det mer flyreiser folk trenger nå?
2: Det er nå i hvert fall sånn at norsk turistnæring lider kraftig under dette, og mange nordmenn kan jo se for seg å heller fly Inlands i stedet for å utlandet som de nå blir frarådet å gjøre. Flyselskapene har selv pekt på disse avgiftene som en, som ett område hvor de kan se for seg lettelser, men det jeg sa i går, og jeg pekte på en lang rekke mulige tiltak som regeringen bør verksette, det aller viktigste er at regjeringen i dag lanserer helt konkrete tiltak og at de er redde til å iverksette det hurtig. For vi kan ikke ha et seminar om dette i dagens Det er nå det er alvor ute i bedriftene og man kan hastebehandle dette gjennom Stortinget hvis regjeringen har gjort jobben sin. Så vi kan ikke ha mer seminar mer diskusjon. Vi må handle og tiltakene må komme i dag.
0: Hadia Tajik, du er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet i tillegg til å Er du enig i de tiltakene som Siv Jensen kommer med her? Jeg tror det er ting vi kan være enige om. I hvert fall så
3: ser det ut til sånn situasjonen er nå, at det kommer til å være behov for friske pengar. Og at det godt kan være at det behovet melder seg allerede før revidert nasjonalbudsjett i mai, altså ganske raskt. Og då mener vi med at det i fall er fire ting som må prioriteres. Det ene er at helsevesenet er ganske presset nå. De kommer til å trenge mer pengar. Det andre er at bedrifter kan oppleve at noen av de er på konkursens rand. De kan trenge mer fleksibilitet. Det innebærer for eksempel endringer og oppmykninger i permitteringsregelverket. For exempel at man reduserer arbeidsgiverperioden. Og så er det de folkene som står i fare for å bli nedbemannet eller permittert. Det är veldig viktig at de ikke går ut i ingenting eller ut i arbeidsledighet. De må ha tilgang til kvalifiseringstetag, til kompetansebyggende tetag som ger de flere muligheter senere. Og det fjerde, det er næringspolitiske tätak som bidrar til å holde julå i gang i norsk økonomi. Ikke minst i de bransjene som er spesielt utsatt, for exempel reiseliv, hotellbransjen, luftfarten. Det kan handla om ordningar med pengestøtte, men det kan også handla om ordninger der man utsetter innbetaling av skatter og avgifter, som man då kan betala senere når man har nærmere seg en normal situasjon.
0: Du, det er en del ting som går igen når jeg hører hvilke virkemidler dere foreslår, og også hvilke virkemidler som både NHO og Virke og LO har foreslått tidligere som har hørt på nyhetsmålen idag. dag. Er det sånn at i krisetider så må man holde sammen Hadia Tajik, eller regner du med at det blir politiske diskussioner om virkemidlene nå så. Det är jo et sunnhetstegn
3: at vi har noenlunde samme analyser av hvor alvorlig situasjonen er, og at det er behov for politisk initiativ for å løse det. Og så kan jo være det blir flere politiske diskusjoner underveis. Altså, då man opplevde det forrige oljeprisfallet, så var det jo dessverre väldigt tydelig att regeringen reagerte allt for sent. I gjorde ändringar i permitteringsregelverket på et tidspunkt der bedrifterne hadde etterlyst det ganske lenge allerede, og da var det jo Siv Jensen selv som var finansminister. Og så är det viktig å huske på att det vil være noen aktører som prøver å bruke situasjonen til å fremme sine gamle kjepphester. har jo for eksempel hørt Fremskrittspartiet både i går og i dag snakke om lempinger i formhus skatten jag kanske kutt i förmögenheten det har man ju fått dokumentert att finansministeren är inte klar och visa till att skapa arbetsplatser det enda det har skapat det ökade skillnaden mellan folk och inte liksom en driv i ekonomin sånn som som har blivit påstått att det det vill skapa Jensson
2: nå hørte vi jo Arbeiderpartiet med en av sine kjepphester, da. og det er den denne monomane motstand mot formueskatt, i tross for at vi vet at veldig mange av de bedriftene i reislivet som nå sliter er familieidebedrifter, som har kapitalen sin bundet opp i utstyr og anlegg.
0: Men er det formueskatten de sliter mest med akkurat nå? Men det er jo ganske spesielt da, å skulle
2: betale utbyteskatt og formueskatt i en situation hvor tallene på bunnlinjen er blod og røde, hvor det ikke er noe likviditet, hvor det ikke er noen omsetning. Disse tingene henger faktisk sammen, og det burde Arbeiderpartiet nå snart viktigste, er faktisk at vi nå får på plass tiltak som virker. Arbeiderpartiet holdt jo på og kritisere også under oljeprisfallet. Da får vi litt i seg i argumenter om for lite for sent og for mye for tidlig og hva det var. Poenget var at vi kom med tiltak som traff og som fikk Norge raskt gjennom konsekvensene av oljeprisfallet. Det har vi jo senest nå hørt en reportasje som her på NRK. Men da må altså tiltakene raskt passere Stortinget, bevilgningene må gi, så jeg er enig med Hadia i at også sykehusene kan trenge mer penger, nå som de bruker veldig store deler av ressursene sine på å håndtere dette viruset. De skal altså i tillegg håndtere all annen, helsevirksomhet som ellers ville være der. Så, men, fordelen som Norge har er at vi har masse penger på bok. Vi kan stille opp når bedriftenes likviditet blir stram, og det synes jeg absolut vi skal gjøre, fordi vi kan ikke i en virushåndtering etterlaste oss et næringsliv i ruiner.
0: Men eh, nå husker jeg også at har finanskrisen i 2008 så var det en svær opposisjon som snakket om at det kom for lite for sent. Og da lurer jeg litt på, det må jo være vanskelig å operere så tapt som dere sier en nødvendig her. Med alle de problemene man har, er det ikke også en fare for at man reagerer litt hals over hodet og bruker masse penger på ting som ikke fungerer Tadjik? Altså på samme måten som vi forventer at man har en
3: beredskap for norsk helsevesen så må man selvfølgelig ha en beredskapstenkning knyttet til hvordan man skal håndtere vanskelige situationer for norsk økonomi og jeg mener jo også at man må lære av tidligere erfaringer og en av lærdomene fra måten Siv Jensen og Fremskrittspartiet håndterte det forrige oljeprisfallet på er at hvis man ikke sikrer nok kvalifisert och kompetansebyggende tiltak sikrer nok fleksibilitet for bedrifterne på et tidlig nok tidspunkt, så risikerer man å skapa ett varig utenforskap. Og nå ser vi jo at andelen folk i jobb den har gått tydelig ned gjennom ganske mange år, men mangler fortsatt 50 000 jobber for bare for å treffe snittet for de siste ti årene. och det är väldigt viktig for Arbeiderpartiet att man klarer å håndtere denne krevende økonomiske situation som jo fortsatt är ganske uøversiktlig på en måte som sikrer folk jobber og ikke de ut i varer i utenforskap.
2: Det tror jeg til... alle er helt enige om. Her er det jo både de kortsiktige, akutte tingene vi må gjøre for å unngå at bedrifter går over en og god konkurs, for da mister vi jo faktisk trygge arbeidsplasser i en tid hvor de, altså, de er realiteten solide bedrifter som nå får røde på grund av verdensøkonomien. Men den strukturelle utfordringen som vi har i forhold til arbeidsmarkedet, den har vi jo hatt der länge og jeg er enig at vi må iverksette tiltak for at flere kommer i varer i arbeid, men det et mye langsiktig arbeid. Nå må vi faktisk sørge for at bedriften ikke går over enda.
0: Jeg har lyst til å dra inn igjen Klaus Moen fra Stavanger. Hva vet man om hva som synke når krisen er ute i norsk økonomi?
1: Det vi vet er at finanspolitiken eller bruken av statsbudsjettet er spesielt vel egnet for utfordringer av midlertidige karakterer. Så hvis man er overbevist om at disse utfordringene er så er finanspolitikken et egnet virkemiddel. Men hvis man bruker forbigående eller finanspolitikken på problem på utfordringer som har en varig karakter, så risikerer man å feste utgiftsnivå i offentlig sektor på et permanent høyere nivå, og man risikerer å sementere en sammensetning av økonomien som man ikke er tjent med på sikt. Og det som er krevende her, det er nemlig det akkurat å vurdere hva det her som er varig, og hva er det som er midlertidig.
0: Ja, Har du noen tips i så måte?
1: Nei, jeg tror at en del av dette er av midlertidig karakter, og at forhold knyttet både til oljeprisutviklingen og til kronasmitten vil blåse over om en periode. Men en kan heller ikke utelukke at dette vil ha varige virkninger på veksten i verdensøkonomien, på oljepristannelsen, og dermed også på impulsene mot norsk økonomi og våpen og modell er jo omstilling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.
0: La oss se på noe som må være positivt, i hvert fall fra en finansministers ståsted. Det er jo litt sånn at 2021-budgettet er et valgbudgett, og det lå an til å bli extremt stramt. Nå er det vel muligheter for å bruke mer penger enn man hadde tenkt å bruke, og det på også gode tiltak som man ellers måtte ha kuttet i Siv Jensen.
2: Det kan nok hende at denne, denne krisen vil utløse muligheten for et større handlingsrom, men de pengene må uansett brukes på på podrive livredding på bedrifter som egentlig er sunne og gode, men som nå kan risikere å gå over enda. Så det betyr jo ikke nødvendigvis mer penger til en del av i til Venstre og Kristelig Folkeparti, som i hvert fall ikke kommer til å bety omstilling av om, norsk økonomi og flere arbeidsplasser.
0: Men når du snakker om, om å kutte i formueskatten når SV var ute i går og snakket om den grønne pakken som de har ønsket seg lenge, så er det vel litt noen som har håp om å få ønskene sine oppfylt, også politiske
2: her? Ja, så jeg mener at vi må se på ulike skatte- og avgiftsvirkemidler. Det er jo flere som har pek på muligheten for utsatt innbetaling av skatt. Det eh, Formueskatten vet vi treffer de som er familieeidebedrifter, og det er det veldig mange i vårt land. Det er jo ikke sånn som Arbeiderpartiet prøver å fremstille det, at lettelser i den først og fremst går til Steiner okay, i Kagen og de aller rikeste. Det, det skal gå til helt vanlige familieeidebedrifter. Og, som, mm.
0: og nå er med i gang og. med en slags skattedebatt som vi ikke har plass til nå. Eh, tiltakene fra regjeringen kommer senere i dag, den skal vi få med oss.